0: Bom dia, hoje na noite do livro conversamos acerca de O Vampiro Lestat de Anne Rice. E eu, como sempre, peço, mesmo que não gostem de vampiros, que ficam para este episódio, que não vamos falar só de estilo dentadas no pescoço e cientes assim, lugares comuns. <risos> uh, mas quer dizer, se já abrir o episódio porque já estão aqui para ficar, não é? Ninguém veio ao engano depois de O Vampiro Lestat no título. E este livro vai ser o primeiro de uma releitura que eu me decidi a fazer um, das Crónicas dos Vampiros de Anne Rice, e das Bruxas Mais Fair, também da mesma autora. E isto não é para ler estilo um livro por mês, nem nada, é, vou, vou lendo. E eu escolhi julho para começar, porque é um mês assim um bocadinho difícil para nós cá em casa, e nós tivemos o, o, o meu gato de estate, viveu comigo desde os 3 meses até os 17 anos, terminou na minha caminha comigo, e então ele uh, foi para o Céu dos Gatinhos há, há dois anos em, em Julho. e Então uh, eu queria começar com o Vampiro Lestat uh, neste mês, e também fiquei a contar, porque é que a Anne Rice é tão importante para nós. Uh, eu costumo dizer que a Anne Rice é a nossa madrinha de casamento. Uh, e vocês, ah, isso não interessa nada para o livro e pá, realmente também não interessa nada mas eu o podcast é meu e eu contar-vos o Magnus e eu conhecemos da forma mais original que as pessoas se podiam conhecer antes de aparecer o Instagram e o Facebook e quando nos conhecemos uh, eu usava o nome de uma personagem das Crónicas dos Vampiros e ele usava também uh, um, um nickname não é? de uma personagem dos, dos livros das crónicas vampiros de Rice. E então, sem sabermos assim quem éramos, de onde vinhamos, nem se éramos homens ou mulheres, ou não binário, começámos a conversar. E eu ainda fiquei mais curiosa, porque o, o nome que ele usava, não vou dizer o nome que ele usava, mas o nome verdadeiro dele é o, o vampiro que no livro faz o Lestat, eu, nessa altura, já tinha o meu vampiro, o meu, vampiro, o meu, o meu gato lestat, Então, foi assim que nos, que nos conhecemos, foi por causa de Anne Rice. Senão, nunca nos teríamos cruzado com certeza. era bem, é sobre estes livros, eu penso que muita gente já leu. As Crónicas dos Vampiros começam em 1976. E o primeiro livro desta série... Estou a ler uma série! <risos> é, 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 é a entrevista com o vampiro, que deu origem aquele filme, não é? Eu já li estes livros muitas vezes... Como imaginam. Tanto estes como os das bruxas meio Mayfair. E depois há outros independentes ou pequenas histórias. E aí não li todos e alguns até desisti, já vos contei. Então, na, na, na entrevista com o vampiro, vocês já, já viram o filme, um, conta-se a perspectiva do Luelo e conta a história. É? Lembram-se que ele está a dar uma entrevista. Uh, a seguir a essa entrevista com o vampiro, aparece o livro... Uh, o vampiro Lestat, que é de 1985. E, lembram-se, foi o Lestat que criou o Louis. Portanto, cronologicamente, a história do Lestat antecede a história do Louis, não é? Então é por isso que eu decidi uh, começar por este livro e não com a entrevista do vampiro. A história de, do Lestat começa com ele, ainda humano, e ele nasceu a uh, 7 de novembro de 1760. Era filho do Marquês, um, em França, um, assim, aquelas famílias uh, antigas, um, um pouco um, empobrecidas, vivendo aqueles castelos, assim, uma, uma nobreza ligada à terra, que entretanto estava a passar de moda, não é? Como tudo. E como eu, eu sei que muita gente já. dou tempo a dizer isto, se vocês Pronto, já toda a gente tinha essa história, não sei o que é, a maior parte das pessoas. Uh, mas eu, ainda assim eu vou evitar spoilers ou contar coisas da história e, e um, falar mais do que torna o vampiro Lestat especial e o que torna os vampiros de Anne especiais. Não é? Um, e e é, é por esta perspectiva que vamos falar deste livro, não é? Uh, eu, um, gostando de Anne há tantos anos. Uh, é um bocadinho difícil falar dos livros sem falar dela também. Ou da ideia que nós uh, temos da Anne Rice, do que Anne Rice era e do que Anne Rice uh, representava. Então, claro, já vi muitas entrevistas com, com, com ela, não né? Ao longo de, sei lá, 25 anos ou assim que eu já leio livros de Anne Rice. Uh, e ela costuma dizer, ou costumava, quando ela falava mais sobre estas coisas que a personagem Lestat tinha sido inspirada muito no marido dela o poeta Stan Rice que morreu, já morreu penso que eu já via na Suécia e também ela ela é o vampiro Lestat ela costumava viver em New Orleans, tinha daquelas casas havia quando o Magnus foi a New Orleans, havia todo o percurso e coisas de Stan Rice eu nunca nunca visitei imagina, o até foi lá, os guias de que acompanham os livros dela, isso. Depois, quando o marido dela uh, morreu, ela acabou por, que uh, morar para a Califórnia, onde está o, o filho, também é escritor, e vendeu a coleção toda dela, e vi, havia este leilões, isso. Se vocês são fãs de André, lembram-se, assim, um bocadinho triste para, para os fãs dela, penso eu. Assim, mas pronto, as pessoas mudam, não é? E ela, de pronto, de New Orleans para a Califórnia, porque não, por ser diferente. Também ela é, foi uma pessoa até e tornou-se uma pessoa muito religiosa, uh, mas ligada à Igreja, mas é uma grande confusão. Eu já vos falei disto e depois talvez falo mais tarde. O livro conta a história do vampiro Lestat, primeiro a história dele como humano e depois a história dele como vampiro. Não toda, né? até aquela parte. Uh, ele Como já vos disse, ele nasceu numa, fa numa, história, numa família da nobreza francesa. Uh, e foi para Paris com um amigo no tempo uh, da Revolução Francesa da Tomada da Bastilha então, imaginam que isto para os nobres não estava assim e correu muito bem uh, mas quando conhecemos o Lestat estamos em 1980 uh, e uh, o Lestat é uma, uma rockstar okay, pronto, 1980 não. Uh, é ele que é o narrador e é ele que nos conta um, toda a sua vida através de uma autobiografia que a, que ele enquanto estrela de rock está uh, a escrever sobre a vida dele, não é? E na altura em que se passa este livro, portanto, no universo de Anne Rice, a entrevista do vampiro já tinha saído e era um grande sucesso. Um, portanto, saiu como ficção, não é? isto é uma ficção. Então havia um revival da moda de vampiros. Apareceram os, um, os, os, os bars, quando conta é que apareceu os bars, não sei o quê. E então, quando ele aparece às pessoas com que ele forma uma banda e diz eu sou o vampiro estado as pessoas pensam, ai que giro! E ele está a utilizar o nome daquela personagem do, do outro livro. É. Infelizmente, as modas dos vampiros são cíclicas, uh, agora estão em baixo, mas esperem por ela, porque para aparecer deve haver qualquer coisa ainda pior que o Twilight. Desculpem, as pessoas gostam. Uh, enfim. Uh, então, as pessoas pensam que ela é uma, uma personagem. Não é uma personagem, não. Pensam que é um homem a usar o nome de uma personagem. Uh, há algumas partes do livro, aqui nesta na parte da história, em que se cruzam os relatos dele e do Louis. Eles, eu, tanto o Louis, na entrevista de vampiro, como o Lestat, aqui, contam a mesma história. Uh, Perfeitamente é diferente, não é? Então, aí nós vamos ter de escolher se, se nós acreditamos no Lestat ou no Palerma do Louis, não sei, a escolha parece-me simples. Neste livro apare... ficamos já a saber um pouco da de gente de, destes de vampiros, quer dizer, quem tem, quem foram os primeiros, de onde é que eles apareceram, e conhecemos também eh, muitas das personagens, assim, ao, um pouco ao de leve, de vampiros, às quais depois, mais tarde, Anne Rice vai dedicar livros. Então nós estamos apresentados aqui a, a personagens que depois vão ter as suas próprias histórias contadas por elas, uh, em, em, em livros separados. Uh, e há também a entrada do próximo livro, que em português é a Rainha dos Malditos. Há também um filme sobre este livro, mas é catastrófico. O primeiro filme, o Vampiro Lestat, uh, quando Anne Rice soube, isto é a história verdadeira, que o... Tom Cruise ia ser o vampiro Lestat. Ela revoltou-se muito. Eu não queria, mas ela tinha vendido os direitos, né? uh, Ela não queria. E depois, quando viu o filme, uh, pediu, pediu desculpa, porque eu não gosto do Tom Cruise, mas para mim o Tom Cruise é... é o Lestat é o Tom Cruise. É, é aquela cara. O segundo... Uh, uh, Lestat, tão sofrível. E se vocês ouvirem isto, e se forem fãs, quem é que faria um bom Lestat agora nos nossos dias? Porque vocês lembram-se, já, já estou devagar, que há uns tempos eu fiz uma história, uma história que Anne Rice vendia os direitos dos livros todos dela, todos, 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 das Mayfair riches, das Bruxas Mayfair e do, das Crónicas dos Vampiros. Portanto, preparem-se para séries à maluca da HBO e da Netflix e. Meu Deus, até trêmulo. Vamos pensar nisso: que personagens da Anne Rice. Que atores dariam bom lestat e outras personagens. Um, ele, neste livro, também, para além de ser tornado vampiro, não, é? não vos vou contar estas coisas, aprende uh, as regras deste universo, as regras de ser vampiro aqui. Uh, <risos> como é que os vampiros devem viver? Como é que, qual é o estilo de mundos e hierarquias, regras de sobrevivência, a coexistência com humanos, para além da história, não é? De onde é que eles vieram? Uh, uma das regras, e não vos vou contar todas, é segredo. Este segredo já tinha sido quebrado pelo Louis não é? Quando ele escreve, quando há entrevista com a entrevista do vampiro. E, claro, o Lestat, toda a sua vida, assim que é tornado vampiro, dedica-se a, a quebrar estas regras. Uh, o, o vampiro Lestat, uh, o, o seu cognome é o, o Breath Prince. E aqui há, há, há muitos anos... Geralmente, quando nós levamos os nossos gatos ao veterinário, as pessoas perguntam que nomes são estes, que são tão estranhos. Mas houve uma veterinária que nós entramos e ela disse, ah, Lestat, o Brad Prince. Uh, eu fiquei tão contente. Pronto, agora já não tenho Lestat. Uhum. Independentemente uh, de ser um, um vampiro ou não, esta, esta personagem uh, é uma, uma personagem sem igual. Ela, ela é absolutamente fascinante. Ele nasceu como humano, depois um bocadinho mais tarde como vampiro, numa época de, de grande mudança de, de mentalidades, não é? E o Lestat, imaginem, uh, dos textos século XVIII até os nossos dias, porque ele ainda está aí, uh, ainda há livros a sair sobre o vampiro Lestat. Atravessa uh, muitas muitas épocas diferentes de história, muitas mentalidades, muitas maneiras de ver o mundo, pensar, e ele adapta-se sempre. É? Ele começa, ainda como humano, como um ator em Paris e neste livro ele já ele é uma, uma rockstar ele vai se adaptando um, a cada a cada época com com alguma não digo algumas vezes com mais facilidade outras nem isso mas isso é uma coisa que nós vamos acompanhar nos nas muitas aventuras do Lestat que ainda estão para vir e também acho interessante que ele embora seja um uh, vampiro é um exemplo do que é ser humano porque ele é vou dizer é um homem que tem as suas falhas uh, e tem virtudes, não é? E tem dúvidas, e, e é como todos nós. Só que no destate uh, tudo é exacerbado. O destate só faz aquilo que quer, como quer. Uh, mas, ainda assim, uh, a forma como ele se relaciona com os outros uh, e, e como ele se relaciona com ele próprio não, não está preso a grandes um, barreiras, não é? Ele não vê fronteiras na forma como como, como pensa? Uh, ele quer experimentar coisas, coisas novas. Tem é um bocado modernista até. É uma... uma epá, eu não, não vou dizer uma personagem. Não perguntar sempre a dizer o vampiro. É uma personagem que ele, ele escreve, ele lê, ele é muito tolerão. Né? Ele gosta muito da roupa, gosta muito dos prazeres da vida. Um, é pena, já não podia comer, não é? Os prazeres da morte, não é? No caso dele. Ele é assim um bocadinho, por vezes, talvez... Um, egoísta ou um pouco um, egocêntrico, mas por outro lado é muitíssimo altruísta com as pessoas de, de quem ele gosta, ele vai com as pessoas, com os outros vampiros, vai. e com pessoas também, que ele também gosta de pessoas, uh, muito altruísta, muito respeita muito e, e faz tudo para dar para uma forma a compreender não quer dizer assim ajudar, nós ser muito mas já para salvar uh, as pessoas ou os outros vampiros que ele gosta e ele, ele quer compreender o que mundo é este em que ele em que ele vive um, pronto ele não, não respeita leis não é mas tem as mesmas questões que todos que, 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 que todos nós não é uh, ele é uma personagem cheio de questões cheio, cheio de dúvidas de dúvidas por exemplo sobre o, o que é o, o que é Deus uh, e em relação de, com uh, dele com Deus começa já com ele ainda com ele sendo humano sobre o que é a é bondade o que é ser-se bom o sentido da vida ou, ou o sentido da morte é? a beleza a arte a música a história uh, não é assim um vampiro que nós temos a ideia que anda ali a morrer e pronto para sobreviver nós é? já falamos nisso agora é essa questão porque é que os vampiros de Andrise são uh, tão importante Importantes nesta, quest nesta questão de literatura sobre, sobre estes seres. Então, os vampiros de Anurái são, são tão importantes porque eu, como já vos disse, para, no meu canon, que é na minha na minha própria escolha, eu considero dois vampiros: com Drácula e, e o Vampiro Lestat. Há, há vampiros anteriores, há vampiros posteriores, mas eu penso que a partir do quando Drácula todos os vampiros foram baseados nele e depois quando apareceu o o lestat os vampiros começaram a ser baseados na personagem do do lestat então como vocês se lembram quando nós falámos do drácula quando vocês leram o drácula é um vampiro vamos dizer assim que está preso ao, ao mundo ao mundo antigo não é? é um conto que está preso naquele naquele castelo que está muito ligado ainda à religião uh, também dos crucifixos Uh, tem, medo da, não, dizer, tem a questão da água benta. Um, das, um, ele tem que dormir numa caixa com a terra da sua, sua terra-mãe. Um, e muitas destas, destas questões do, do, do Drácula são inspirações que o Bram Stoker tirou também do folclore ligado a, a vampiros. Ele é essencialmente o com Drácula. É um, um vampiro mau, uh, ele é um, é um sobrevivente, ele é um caçador, um vampiro, não é? um nosferato. Uh, e embora desde de, de Bela Laguzzi, uh, que cria aquele, uh, com o Drácula, com claro, aquelas escadas, com aquele sotaque muito sexo e depois mais tarde com o Gary Oldman, que também torna o conde Drácula atraente. Ele é um morto, é um morto é que vive num castelo e cheira mal, não é? E evoca ratos e tal. Uh, e não, não é propriamente uma, uma personagem atraente, nem uma, uma personagem moderna. As coisas mudam com o, com o vampiro Lestat de anne Uh, o que a Anne Rice faz é que ela uh, vai pegar nesta personagem vampiro e criar todo um universo novo, uh, atualizado. E embora partindo de muitos elementos góticos, um, é um, um universo muito mais uh, atraente. Estes vampiros são muito mais atraentes, porque eles são todos uh, diferentes. Um, são modernos, embora alguns sejam muito velhos, não é? E têm algumas dificuldades, mas eles vivem nos nossos dias com... com mais ou menos gosto de o fazer, um, não tem problemas nenhums com, com com crucifixos uh, e têm todos uma uh, enorme energia sexual, mas não é uma energia sexual assim como nós víamos o belo Buguzia morder o pescoço da Dama em defesa. Uh, os vampiros da Anne Rice são muito, vamos dizer assim, uh, uh, abertos sexualmente, portanto, eles relacionam-se entre si e não, também podem se relacionar com humanos, independentemente do sexo, ou deles, ou dos sexo das pessoas, ou dos vampiros com que eles se eles se relacionam os vampiros de Androise são todos refinados são bonitos são novos dizer, são novos, quer dizer, foram tornados vampiros quando eram novos são inteligentes os vampiros de Andorais, também já vos contei são todos ricos mas isto, há algumas regras para quando se faz um vampiro novo que eu não vos vou contar aqui e vocês se, leram, se viram a entrevista com o vampiro lembram-se que há regras tudo isto torna estas personagens muito, muito atraentes, não é? Porque, no fundo, quer dizer, são, são lindos, porque eles nunca envelhecem. Foram feitos bonitos. Uh, são ricos. Um, são eternos, não é? e quem é que não queria passar a eternidade a ler? É, é que os vampiros de Androis nem precisam de pê-sangue. Quer dizer, quando são felhotes, não né? é? Assim, quando são novos, têm tem, tem, tem que ganhar caldo. Todas estas personagens são... Uh, Interessantes independentemente de serem vampiros ou não, não é? são, são personagens que são apelativas para nós. E eu, noutros episódios, depois falo mais sobre aspectos do, do, do universo aqui da Anne Rice. Um, mas eu, eu tenho, não posso terminar sem vos dizer isto. Um, bom, se calhar a história de filme é O Vampiro, o Lestat começa no 1980s, ele é um. Rockstar, conta a história toda dele e depois abre lugar, abre, vai abrindo portas para o próximo livro que é Rainha dos Malditos. Portanto, não vou contar mais sobre o, sobre o Enredo. Mas em é um episódio tanto, todo e só falas disso todo sobre o livro, é assim, aqui é assim que se faz. O que me custou um bocadinho em relação a este livro. Um, já li muitas vezes, não é? Já vos contei e. Um, cada vez que leio, o livro me parece um pouco mais datado. Porque realmente. Uh, a parte que se passa em 1980 é é, 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 é muito datada, não é? é? Aquele concerto, aqueles coisas que já não se usam, aqueles, aquele tipo de rockstar também já não se usa. Então, quando a parte do... Eu não vou dizer romance histórico, mas a parte da história, é super interessante, a parte em que ele é uma rockstar... Hum... É. Porque é um risco que os autores também correm quando, quando escrevem, por exemplo, sobre o último modelo do iPhone, não é? Daqui a três anos já está datado. Outra coisa que me gostou um bocadinho, isto também me custa contar, foi uh, desta vez que li uh, a linguagem. Uh, não, não me encantou tanto como das outras vezes. E eu. Eu já vos disse que comecei em português, porque li primeiro em português, passei para o inglês, passei para o português, pensei que qualquer coisa aqui não está bem. E nos livros mais recentes, da Anne Rice, até que continuo a acompanhar o Lestat, eu penso sempre assim, ah, ela antigamente é que os livros eram bons, ela já não escreve como antigamente. E já vos disse isto até num episódio. Mas eu, agora, estava a ler o Vampiro Lestat e pensei assim, espera, se calhar ela sempre escreveu assim. Eu, é que não li sempre assim, como leio agora, então essa parte assim um bocadinho, hum, não sei, acho que não, não me agradou tanto, se calhar é porque eu já li, já, já há muitos anos a ler este livro, se calhar o Magnus diz que eu, estes livros já não me servem, que eu cresci, quer dizer, há uma, há uma expressão em inglês, o altavete, e então se calhar é o que aconteceu, mas eu, eu, são livros importantes para mim, eu vou continuar a lê-los, eu gosto, gosto de ler, Uh, para o mês que vem, não sei que livro de vampiro é que vou ler ainda, ou reler, só quase todos reler tenho que ter um livro sobre vampiros em casa que ainda não li que é o nosso uh, Não sei, depois digo-vos. Uh, eu, eu sei que estes episódios não têm grande sucesso, uh, porque é um, não é um tema que agrada muita gente, mas uh, eu, eu gosto e, portanto, eu vou fazer. Por isso, vocês, quando... Fazer parecer assim isto, é passar para a frente, ou, ou, ou assim não há mais nada a fazer, não uh, Mas uh, pronto, eu, eu espero que não, não se aborreça, mas vai continuar a ver um episódio sobre vampiros por mês. Até me apetecer, isto também não é, não há que regras. Pronto, meus caros, muitíssimo obrigada por terem estado comigo hoje, neste episódio, sobre o meu adorado vampiro da estado e ouvimos da próxima vez, que será brevemente.